0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。延续啊，之前区块链的真相四，我们跟大家谈到了许多区块链的应用呢，都是为区块链而区块链。到底啊，区块链真正的应用在哪里？今天我们就来跟大家谈谈这个话题。今天我们的题目是区块链的真相五，区块链的功能。第一个，户外行人做行销；第二个，地位平等做生意。首先，今天我们要跟大家谈谈。区块链百分之八十的应用都是户外行人做行销，另外呢，百分之二十的应用是地位平等做生意。再来，我们跟大家介绍什么是金融行政区块链。第四个，谈一谈当老大不想当老大，大家都想当老大，那就区块链吧。最后啊，简单说明一下使用区块链还有哪些优缺点。那么在上个礼拜啊，区块链的真相是呢，曾经跟大家介绍过，区块链它其实是把简单的事情复杂化，但是啊，这么做并不一定有错。到底大部分的区块链是如何来唬人，又是哪一种应用的商业模式必须使用区块链才容易成功呢？首先，我们跟大家谈谈区块链百分之八十的应用，唬外行人做行销，因为区块链具有确保交易资料无法篡改的特性。注意哦，这个指的是公有链跟真联盟链。因此啊，许多人想到把它拿来做各种应用，例如电子商务、学历证明、病例分享、民意调查、能源交易、生产履历、供应链物流、专利跟著作权等等。实际上啊，目前大部分的应用都是为区块链而区块链。而且啊，许多企业使用区块链的方法其实是没有意义的。例如呢，使用私有链或假联盟链，却宣称无法篡改。简单的说，目前的情况就是，用区块链可以做，不用也可以做。而且啊，大部分不用还做得更好。用区块链呢，解决了某些问题，但是又制造了某些问题。那为什么要用区块链？凡此种种啊，使得区块链呢变成内行人唬外行人的噱头，变成一种行销手法。新创公司不用区块链就不够新创，传统企业不用区块链就没有创新。这些啊都是对区块链误解所造成的。因为啊，科技创新是一个很好的行销话题，这和技术完全无关。你不觉得当某某公司说要用区块链来做某某应用的时候，听起来就很威吗？因为大家不知道什么是区块链，而人们呢对于自己不知道的东西都有敬畏之心，这有利于新产品的行销推广。这也是目前啊区块链最重要的用途之一。当然啊，许多生意的模式呢一开始成功其实是靠唬出来的。意思是说呢，虽然我用新技术来唬大家，但是因为大家不了解，误以为呢这个新技术很酷，所以就纷纷使用。最后啊，因为大家都使用，就成功了。这件事啊，是有可能发生的。因此呢，目前许多企业使用区块链的方法，虽然没有意义，还是有可能会成功。至于这么用区块链到底对不对，早就不重要了。从商业的角度看，唬外行人做行销也是一种很重要的功能。但是啊，各位要记得，当我们唬别人的时候，必须很清楚的知道我自己是在唬人啊。如果唬到连自己都被唬住啊，那就贻笑大方了。曾经啊，有厂商推荐我朋友的公司来使用他们的区块链。朋友啊，就请我协助他来评估。我就问这个厂商的业务，为什么我能信任你的资料库？他就很简单的回答我，因为我用区块链。我又在问他，为什么你用区块链技术，我就要相信你的资料库？他啊，立刻瞪大眼睛啊，看着我，同时啊，露出难以置信的表情，回答我说：“你不知道区块链可以信任吗？”我猜啊，他心里头肯定还想了一句说：“这么简单的东西你都不懂，那你算什么专家？”后来啊，我才跟他聊天。才知道说，这位业务本身啊，不是工程背景，他呢不是城市设计师，他对区块链的认知是他们公司的工程师告诉他的。我后来啊，只好摇摇头，跟我朋友说啊，这种啊，就是唬别人啊，唬到连自己都被唬住了。目前的区块链热潮啊，让我想起二十年前的奈米科技。全球啊，疯狂的举办各种研讨会、高峰会，世界各国呢，都投入大量的资源研究奈米科技。可能啊，有人还记得当时有厂商开发出一种号称呢，可以喷在室内就可以消毒杀菌的奈米光触媒。还宣称啊，总统府率先使用，因此啊，把它称为总统级的耐米光触媒。那、啊、所谓的耐米光触媒，其实就是二氧化钛的耐米粒子，必须尺寸要小于一百耐米，而且啊，必须是一种特殊的原子排列方式，称为锐钛矿像。而且啊，必须有足够的强度紫外线来照射几个小时才会有效果。因为啊，室内根本就没有紫外光，所以啊，用在室内根本无效。问题是厂商哪管这些啊？大家到底懂不懂不重要啊，先把客户唬进来再说啊。显然啊是拿奈米科技当噱头来苦外行人做行销而已。区块链真正有用的就是这个百分之二十的应用，称为地位平等做生意。我们啊，就用政府全力在推动的金融行政区块链来说明。各位知道，会计事务所每年啊都要对企业查账。以前呢，这个会计事务所还有受查企业、金控银行必须用纸本公文往返,返沟通，由这个会计事务所发函给受查企业，让他同意查账，再发函给金控银行收集账务资讯。才能够让企业把账目呢交给会计事务所来查核，这里啊有账目造假的可能，而且啊纸本公文往返也浪费很多时间。但是啊，只要所有会计事务所跟银行加入金融函证区块链，银行啊将所有的资料直接上传区块链，那么会计事务所呢就可以直接到区块链下载资料，这样呢就可以完成查核的工作。不但啊使用方便，而且因为区块链不可篡改，可以信任。因此呢，这样的运作模式更好。你觉得对吗？这边呢，我们用一个简单的图形来说明：传统的会计事务所呢，必须发函给受查企业，再由受查企业发函给金控银行，再由银行啊把相关的企业账务呢交给会计事务所查询。那么用区块链就可以解决这个问题。会计事务所呢跟银行啊可以加入金融函证区块链，所以呢他们彼此之间呢都是节点，大家呢地位平等。会计事务所呢可以发函，也就是用电子的方式呢要求受查企业同意查账，而受查企业呢就可以用工商凭证来授权。工商凭证啊跟自然人凭证的概念是类似的。这个时候呢，因为所有的节点呢会同步资料。所以啊，所有的银行都知道这个企业呢是同意查账的。这个时候呢，只要利用区块链来分享这个资料，这个时候呢，会计事务所就可以下载相关的企业账务来进行查核的动作。大家会发现呢，这个图呢看起来都对。整个模式呢也没有任何的问题，唯一的问题是，如果我把这一些金融含证区块链所有的节点变成一台金管会的伺服器，那不是其他的功能都一样吗？所以啊，上面的图画的都对，前面的文字说明问题也不大。唯一的问题是，如果我们把金融含证区块链换成一台金管会伺服器啊，不是全部都做到了吗？啊，是因为我们怀疑银行会上传假资料到金管会的伺服器吗？那如果是这样的话，那区块链也防不了啊。还是我们怀疑金管会可能会篡改伺服器？服器的资料，所以呢，金融行政啊，之所以必须使用区块链来做才能够成功，不是因为技术，而是因为商业模式。这里呢，我用一个比较俏皮的比喻来说明。虽然、啊、不完全正确，但是比较容易理解。在刚刚的商业模式里面呢，金管会是老大。问题是啊，要金管会加一台伺服器来管理台湾所有企业的审计资料，这是一个庞大的工程，必须组建一个工程团队来维持营运。而金管会呢，主要的职责是监督管理，不是金融营运。所以啊，老大不想当老大，这个理所当然。那么老大不想当老大，老二加一台伺服器总行了吧？各位知道，金融韩证区块链目前是由财经资讯公司来建制。请财经资讯公司加一台伺服器，为什么也不行呢？理论上当然可以，我们可以请财经资讯公司加一台伺服器，让所有的会计事务所、跟银行还有企业来使用。但是呢，因为大家都想当老大，为什么财经资讯公司加一台伺服器，会计事务所跟这些金控银行就要买单？因此啊，只有使用金融韩证区块链，才能够啊把大家拉进来玩这一局，而且每家公司都是一个节点，大家地位平等做生意。同时呢，这些。金控银行跟会计事务所又可以用金融创新作为口号来行销，不是更容易让他的客户买单吗？所以我说啊，当老大不想当老大，大家都想当老大，那就区块链吧。因此呢，区块链百分之二十的应用是让大家地位平等做生意。当老大不想当老大，大家都想当老大，那就区块链吧。撇开复杂的技术不谈，这就是目前区块链最大的意义。我们再把这个模式呢套到前面所有的例子。包含医疗病例、农产履历、学历证明，你就会发现，全部都是相同的理由，因为老大建保局、农委会跟教育部不想当老大。各位知道，医疗病例呢，其实它的老大就是鉴保局；那么农产履历呢，它的老大是农委会；而学历证明呢，它的老大是教育部。那因为这些单位呢都不想当老大，他不想要加一台伺服器来做这个功能，所以啊，就必须让这个民间的公司来做。问题是这些民间公司都太小了，你怎么去说服医院啊、农会啊，还有学校这些大家伙一起加入你呢？这个时候呢，用区块链，基本上呢就可以说服这些医院、农会跟学校来加入区块链来做。做医疗病例、农产履历跟学历证明。事实上呢，并不是所有的老大都不想当老大哦。各位别忘了，农委会呢也有一个产销履历，把资料储存在一台电脑里，这个是中心化的。事实上也做得很好。那为什么还需要私人企业来建制所谓的农产履历区块链呢？因为私人企业如果用一台电脑来建一个农产品履历，各位想想看，谁会用呢？只有使用农产品履历区块链这样的一个借口，才能够把农产品的上游供应商、中游制造商跟下游经销商全部拉进来玩这一局。每家公司呢都可以是一个节点，大家、啊、地位平等做生意。而且呢，科技创新是一个很好的行销话题，这样呢才能说服大家使用，不是吗？另外呢，使用区块链还有哪些优缺点？使用区块链除了能够让大家地位平等做生意，有些人认为呢，把资料去中心化，分散储存在几千台、几百台或者几十台电脑，也就是节点里面会有很多好处。譬如说，当怪客攻击一台电脑也没用，或是其中一台电脑故障了也没关系，因为还有其他许多电脑保存正确的资料。因此呢，使用区块链能够确保资讯安全。各位注意哦，这种说法似是,是而非啊。为什么？因为把资料分散储存确实可能有刚刚讲的这个好处，但是目前的资料中心。原本就是用分散式的方式在备份各种资料，并不需要什么区块链。而且啊，你把资料集中保管，可以建立严密的防火墙来阻挡怪客。但是，当我们把资料去中心化、分散储存在几千台电脑，因为成本的考量，很难针对这几千台电脑都建立严密的防火墙。这啊，可能反而让怪客有可乘之机。此外呢，因为区块链大部分都使用许多演算法来运算，这个会限制资料库的使用条件，这些都是代价。譬如说呢，我们要用杂臭演算法来进行采矿运算，我们要用实用拜占庭容错来做联盟链，这些演算法其实都会占用资料库的资源，这些都是代价。当我们这么做的时候，要先问问自己为什么。因此啊，我才会说区块链解决了某些问题，又制造了某些问题。以这个金融含证为例啊，大型企业在各家银行的账目资料都很大。因此不可能全部上传到区块链，事实上也没必要。可能的做法呢是将账目资料经由杂臭演算法先运算出一个杂臭值 （hash value）， 把这个 hash value 呢上传到区块链，这个就是去中心化。这个呢其实是韩正最用重要的功能。当然呢，你也可以上传到一台伺服器中心化来做。用跟不用区块链，这不是技术的问题，这个是商业的模式。只是啊，各位要记得，企业财报造假一般都是企业提供假资料，而不是篡改已经写入的资料。而验证资料真假这件事情呢，区块链是帮不上忙的。所以啊，千万不要弄错了。今天啊，我们很简单地跟大家介绍了金融韩证，这个啊是使用区块链有意义的案例。但啊，这不是因为区块链是什么伟大创新的技术费用不可，而是因为商业模式必须使用区块链才容易成功。因为啊，金融韩证用了区块链之后呢，所有参与的会计事务所跟金控银行呢，大家地位平等做生意。在这个状况下呢，大家一起来玩这一局，才有办法把金融韩证呢做成功。还有没有其他的例子可以证明区块链的应用场景是老大不想当老大，大家都想当老大呢？我们啊，下个礼拜也是我们最后一集，跟大家介绍这个区块链的真相六，再来跟大家谈其他区块链应用的例子。我们今天的节目到这边，各位呢对于区块链有相关的任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。